0: Erst vor einer Woche wurde der Patient im Waldkrankenhaus Erlangen an der Schulter operiert. Seine Muskeln sind noch schwach. Der Mann kann seine Arme nicht wie gewohnt bewegen.
1: Und wir folgen
0: Viktoria Steinfurt will dem Patienten helfen. Sie steht kurz vor dem Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung zur Ergotherapeutin. Ein erfahrener Kollege unterstützt sie. Wunderbar. Alles in Ordnung mit der Schulter? Ja. Schmerzen?
1: Keine Schmerzen bisher.
0: Sehr gut. Kann der Herr Leicht den Stabis noch einen, zwei da hochlegen, wegen den 90 Grad?
1: Ja, kann er machen, weil von der ärztlichen Seite aus genehmigt ist, dass er bis 90 Grad aktiv arbeitet.
0: Okay. Gut Herr Leich, dann kommen wir noch eine Stufe höher. Ergotherapeuten helfen Menschen dabei, körperliche und geistige Beeinträchtigungen zu überwinden. Dabei arbeiten sie im Team zusammen mit Ärzten und Physiotherapeuten. Und Sie machen einfach mal so, wie Sie es zu Hause machen würden. Sie hängen die Wäsche auf und ich bin da. Keine Angst haben, hinter Ihnen steht auch ein Stuhl. Falls Sie nicht mehr können, ja. können Sie sich hinsetzen. Und ich gucke mal so ein bisschen, was, äh, was Ihr Körper und die Schulter das macht. Genau, was Sie falsch machen. Ich gucke mal <lacht> streng über die Schulter. Victoria arbeitet ganz nah am Patienten. Körperkontakt und Nähe zu fremden Menschen machen ihr nichts aus. Das ist sehr wichtig in diesem Beruf. Hier unterstützt sie den Patienten, damit er nach der Operation wieder selbstständig seinen Alltag bewältigen kann. Vielleicht hebe ich ihn
1: auf. Danke. Okay. Bitte. Also, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, du hast ja. den Patienten ist, äh, selber aufgehoben. Ja. Zu Hause fällt dem Patienten auch was runter. Mhm. Da muss es dann auch selber aufheben. Okay. Also, da einfach noch etwas mehr den Patienten selbstständig arbeiten lassen. Okay. Ja.
0: Unter BR-Alpha-Ich-Machs gibt es mehr Informationen und weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast.
1: Und, bist bereit? Ja.
0: Der achtjährige Justin stolpert im Alltag immer wieder. Damit sich das ändert, fördert Ergotherapeutin Angelika Keller die Gleichgewichtsreaktionen des Jungen. Er soll seinen Körper besser koordinieren und sein Handeln mehr planen.
1: Also ich muss mich auf keine Altersgruppe beschränken. Ich habe von, äh, ja, von zwei Monaten bis 99 Jahre kann alles dabei sein. Und das war eigentlich äh, das Ausschlaggebende, ähm, warum es die Ergotherapie geworden ist.
0: Genau. Angelika Keller arbeitet in einer Praxis in Ingolstadt. Sie freut sich, dass ihr kleiner Patient sich immer geschickter und sicherer bewegt.
1: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Einfühlungsvermögen? Kontaktfreudigkeit, eigenverantwortliches Arbeiten, Geduld. Unterricht in der Berufsfachschule. Die Patientin, die im Alltag total angespannt ist, Schmerzen vielleicht schon in der Schulter hat, weil sie in Anna die ganze Zeit die, dieses Zittern bremsen muss, die Patientin soll jetzt einfach mal locker lassen, sich entspannen, keine Schmerzen haben. Als Vorbereitung für das Training, was wir nachher machen werden, das Training beim Essen, beim Waschen, bei der Körperpflege. Ausbilderin
0: Cornelia Bornschlegel übt in der Berufsfachschule des Deutschen Erwachsenenbildungswerks in Bamberg Mobilisierungstechniken. Im Vergleich zu Physiotherapeuten, den sogenannten Krankengymnasten, arbeiten Ergotherapeuten sehr stark mit Körperwahrnehmung, mit Sprache, Mimik und Gestik.
1: Haben Sie die Bürste sicher in der Hand? Und genau.
0: Sich trotz geistiger oder körperlicher Einschränkung wieder alleine kämmen, waschen, Zähne putzen zu können, dabei helfen Ergotherapeuten.
1: Wenn du eine Patientin mit einer Ataxie hast, müsstest du jetzt sie bitten, dass sie wirklich die Arme erstmal ablegt ah, und weiter okay. nach vorne kommt mit dem Stuhl. Du musst ran. Muss der Ellenbogen dann immer auf dem Tisch liegen bleiben? Ja, nun möglich also? auch den anderen Arm auf dem Tisch, dass wirklich der ganze okay. Körper so viel Unterstützungsfläche Gut. wie möglich hat. Ja. Okay. Und dann. Als nächstes würde ich sagen, ihr macht jetzt mit dem Zähneputzen weiter, ja? Okay. Und zwar mit der elektrischen Zahnbürste. Genau.
0: Ergotherapeuten analysieren aufmerksam die körperlichen und psychischen Einschränkungen kranker Menschen und gehen flexibel auf jeden Patienten ein. Bei aller notwendigen Nähe zu den Kranken müssen Ergotherapeuten auch eine professionelle Distanz haben. Man muss sich bewusst machen, dass man mit kranken Menschen arbeitet. Also zu uns kommt niemand, der einfach kerngesund ist und sagt, oh, ich habe gedacht, ich komme mal vorbei. Sondern das sind definitiv kranke Menschen. Und man muss wirklich für sich einfach einen Ausgleich finden, dass man nach Hause geht und lässt das dort, wo es hingehört und nimmt es nach Hause. Neben psychischer Belastbarkeit verlangt dieser Beruf auch körperliche Kraft. Psychotherapeuten sollten auch gerne handwerklich und künstlerisch gestalten. Im späteren Berufsalltag bearbeiten sie zusammen mit Patienten Holz, Ton und andere Materialien. Handwerk fördert die Handlungsfähigkeit ihrer Patienten. Dabei ist Kreativität gefragt. Die meisten jungen Leute genießen den praktischen Unterricht in den Werkräumen als Abwechslung zum ganztägigen Ausbildungsalltag in den Berufsfachschulen. Was nach lockerer Bastelstunde aussieht, ist ernsthafte Therapie für kranke und behinderte Menschen.
1: Wir machen das jetzt auch, um halt selber zu erfahren, wie, ähm, wie das ist, wie, wie man die Frustration hat oder wie es klappt, was nicht klappt. Damit wir jetzt halt selber besser wissen, was wir dann später mit dem Patienten machen können oder wie, wie wir eben dann mit dem Patienten umgehen, ähm, falls bei ihm was nicht klappt. Und es ist aber eben das Schöne, dass es ab und zu aufgelockert wird durch das Handwerk. Man hat viele äh, Materialien, die man jetzt vielleicht noch nicht bearbeitet hat. Holz eben oder auch Ton, Seide, was ich zum Beispiel noch nie ähm, persönlich ähm, mitgearbeitet habe. Und ja, es ist sehr reizvoll auf jeden Fall. Die bekommen ein Thema vorgegeben und können in diese Skulptur ihre Gefühle mit einbringen. Also sie können plastisch darstellen, was sie eigentlich fühlen, was für den Therapeuten dann wiederum ersichtlich wird, was in diesem Patienten vorgeht, weil oft tun sich die Leute schwer, ihr Inneres zu erklären und ihre Gefühle. Spielerisch
0: leicht scheint diese Übung mit einer Spielkonsole. Das Bogenschießen am Computer motiviert Patienten, schmerzende Schultergelenke zu mobilisieren und Entlastungs- und Schonhaltungen aufzugeben.
1: Schau, wenn ich dir jetzt die Schulter loslasse, zieh sie mal nach oben. Mhm. Wenn jetzt ein Patient jetzt, der ganz lange Schulterschmerzen hatte, der würde die Schulter hochziehen. Und wir wollen ihm ja helfen, dass er wieder aus seiner Kompensation rauskommt. Mhm. Und wie gesagt, wir wollen nicht mit der wie spielen, wir wollen... Das Spiel nur ein bisschen zur Therapie nutzen, okay?
0: Die dreijährige Ergotherapieausbildung umfasst neben praktischem Unterricht sowie Praktika in Kliniken und Praxen auch sehr viel Theorie. Hier unterrichtet der Arzt Andreas Göckel gerade Krankheitslehre.
1: Jawohl, dann nehmen Sie doch das mal.
0: Wie entsteht eine Entzündung, wie ein Tumor, wie kommt es zu einem Herzinfarkt? Angehende Ergotherapeuten müssen sich ein sehr breites medizinisches Wissen über den menschlichen Körper
1: aneignen. Verlaufen Die sogenannten Herzkranzgefäße, Arterien, die sich außen auf dem Herzmuskel befinden und um den Herzmuskel ringförmig, kranzförmig herum verlaufen und diesen mit Sauerstoff versorgen. Man spricht dann von der koronaren Herzkrankheit. Die Ausbildungsinhalte, Anatomie und Physiologie, Krankheitslehre, Psychologie und Pädagogik, ergotherapeutische Verfahren.
0: Das Berufsbildungszentrum Ingolstadt ist eine der wenigen Ausbildungsstätten für Ergotherapeuten in öffentlicher Trägerschaft. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler kein Schulgeld bezahlen. Rund 90 Prozent der Berufsfachschulen für Ergotherapie sind jedoch in privater Hand und kosten monatlich etwa 250 bis 500 Euro Schulgeld. Alle Schulen setzen einen mittleren Bildungsabschluss voraus oder einen Hauptschulabschluss mit mindestens zweijähriger Berufsausbildung.
1: und Private
0: und staatliche Schulen bereiten angehende Ergotherapeuten in Theorie und Praxis auf eine staatliche Prüfung vor. Pauken ist Pflicht. Manche Schüler stöhnen, dass sie so viel medizinisches Wissen erwerben müssen. Manche sind überrascht, wie sehr sie der Umgang mit kranken und behinderten Menschen belastet.
1: Die negativen Seiten. Psychische Belastung, körperliche Anstrengung, Körperkontakt mit fremden Menschen.
0: Ergotherapie ist keineswegs ein reiner Frauenberuf. Ralf Ziegmann hat 2009 seine Ausbildung abgeschlossen und trägt seither die Berufsbezeichnung staatlich anerkannter Ergotherapeut. In einer alternden Gesellschaft steigt in Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen der Bedarf an Ergotherapeuten. Fachleute wie Ziegmann verhelfen Menschen zur Eigenständigkeit und Lebensqualität im Alltag. Sie stabilisieren sie psychisch und sozial. passiert.
1: Ja, ich habe in meiner Wohnung schon alle Teppiche und Läufer weggeräumt, die mhm. also zum Sturz führen könnten.
0: Ralf Ziegmann ist im Waldkrankenhaus Erlangen inzwischen stellvertretender Leiter der Ergotherapieabteilung. In dieser Funktion erstellt er Behandlungspläne für Patienten und betreut Praktikanten. Das ist ein möglicher Karriereweg für angestellte Ergotherapeuten.
1: Karrieremöglichkeiten, leitende Funktion in einer Klinik, Selbstständigkeit, Studium, zum Beispiel Medizin.
0: Viele Ergotherapeuten machen sich nach ihrer Ausbildung so wie Christoph Porzig selbstständig.
1: So Josef, bei dem Spiel sollst du jetzt versuchen, das rote Auto hier auszuparken. Das Ganze funktioniert nur, wenn du dir vorher einen Plan machst, welche Autos dem roten Auto im Weg stehen. Ich möchte also, bevor du loslegst, dass du dir Gedanken machst, wie du das Ganze löst.
0: In seiner Praxis in Kronach hat Christoph Porzig vor allem Kinder als Patienten. Das ist bei den meisten selbstständigen Ergotherapeuten so. Mit Kindern muss man da gut können. Klasse. Wer sich selbstständig macht, kann die enorme Vielfalt an ergotherapeutischen Maßnahmen besonders kreativ ausschöpfen. In so einer Praxis geht es längst nicht nur um Funktionsstörungen im Bewegungsapparat. Porzig behandelt auch seelische und geistige Beeinträchtigungen. Kinder mit ADHS mit Lern- und Leistungsstörungen. Mit jungen Patienten steigert er spielerisch, aber gezielt die Konzentrationsfähigkeit. Christoph Porzig hat aber auch ältere und behinderte Patienten. Für die muss er sich wieder ganz andere Übungen ausdenken und je nach Erfolg oder Misserfolg verändern. Löst das Kind etwa so eine Konzentrationsaufgabe immer besser? Das ist spannend für den Ergotherapeuten. An Abwechslung mangelt es ihm nicht.
1: Umgekehrt äh, ist dieses große Patientenfeld allerdings auch äh, nachteilhaft insofern, dass man sich auf den verschiedenen Fachbereichen einfach fortbilden muss. Man muss immer auf dem Stand äh, ja, der Zeit bleiben und ein hohes Maß an Fortbildungsbereitschaft mit einbringen.
0: Wer eine eigene Praxis für Ergotherapie betreibt wie Margot Brandl, Erlebt zunehmenden Wettbewerb und Sparmaßnahmen der Krankenkassen. Trotzdem empfindet sie ihre Arbeit auch nach vielen Berufsjahren als erfüllend. Ja, es gibt viele schöne Erlebnisse, weil man schon auch viel für sich zurückkriegt. Wenn man gut arbeitet und sich in die Leute hineindenkt, mit den Leuten einen Weg beschreitet, dann kriegt man immer, also ganz oft Lob oder Dankbarkeit. Zu spüren. Und das ist schon sehr, ein sehr schönes Gefühl. Also das passiert eigentlich relativ häufig. Unter BR Alpha ich machs gibt es mehr Infos zu diesem und vielen anderen Berufen. Super. Gerade macht Margot Brandl mit dem siebenjährigen Max grafomotorisches Training, damit er seinen Stift nicht mehr so verkrampft hält und seine Schreibgeschwindigkeit steigert. Das Motto in ihrer Praxis, nichts muss bleiben, wie es ist. Als Ergotherapeutin kann sie jeden Tag Menschen einen kleinen Schritt bei der Bewältigung ihres Alltags voranbringen.